0: Yellow. Salut les cocoyops Alors aujourd'hui, aujourd'hui, euh, nouvel épisode. Euh, normalement, on est lundi. Alors, euh, flash info, on n'est pas lundi actuellement, on est mardi. Il est genre 20h. Et c'est seulement maintenant que j'ai l'inspi de faire... Enfin, euh, j'ai une inspiration assez cohérente et assez euh, soutenue, on va dire, pour, euh, pour vous faire cet épisode d'hier, du coup parce que j'ai cherché hier euh, comment résumer cette journée ou comment tirer un enseignement de ça ou parler d'un sujet précis ou pas. Et j'ai pas trouvé, donc au lieu de faire un espèce de podcast qui sert à rien, je me suis dit j'attends, je laisse l'inspiration me venir à moi et euh, et me, me pénétrer euh, l'esprit, hein, l'esprit bien sûr. Et du coup je me suis dit que c'est vrai que ça fait un moment que... Euh, ça fait quelques jours que j'investigue sur, euh, sur différentes plateformes, genre euh, OnlyFans, Patreon, Tipeee, etc. Donc les plateformes de contenu payant. Euh, J'ai commencé à tester OnlyFans en tant que consommateur sur euh, différents, enfin, deux ou trois euh, créatifs que j'aime beaucoup. Et, euh, et j'aime beaucoup l'application en fait. Donc je vais, on va, on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de cette application, de ces, de ce format de contenu, de monétisation et euh, bah de génération de revenus. Et 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 euh, et puis voilà en fait, en vrai. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Vous avez remarqué, j'ai fait, j'ai fait l'intro là comme si c'était, euh, c'était le JT, tu vois, j'ai fait euh, les, euh, les titres et après, boum, on rentre dans le contenu là maintenant. Voilà. Et et en fait non, c'est pas du tout ça. <rire> Du coup, ouais, ça fait euh, peut-être 4-5 jours que j'ai, je me suis dit, eh tiens, euh, je vois OnlyFans, machin, truc. J'ai des des personnes que je suis sur Insta qui qui ont créé leur OnlyFans et euh... et moi-même j'ai un compte Tipeee, donc Tipeee en fait c'est la version française de, alors de Patreon, Patreon c'est on va dire un gros, euh, une grosse plateforme américaine qui te permet en fait de créer du contenu euh, payant, privatisé pour euh, tes abonnés et euh, et voilà. Donc ils ont des contreparties et euh, par exemple en fonction du montant que tu mets soit tous les mois, soit par euh, publication où euh, il y a différentes, une différentes façons d'être, de payer en fait. Euh, eh ben tu as euh, accès à certains types de contenus ou pas. Donc, euh, j'ai découvert ce fonctionnement avec un youtubeur, un youtubeur un qui est euh, dans le segment euh, moto, donc dans le segment euh, ouais moto et mécanique. Et ce qu'il fait, lui, alors, ce il a commencé à faire des... En fait, il a racheté des épaves. Et il euh, il, il retapait l'épave, en fait, euh, en faisant des vidéos. Donc, il créait du contenu pendant qu'il retapait l'épave. Et c'était les personnes qui le suivaient sur euh, Patreon, donc qui finançaient, qui aidaient à financer son projet, ce projet-là. Et à la fin du projet, une fois que la moto est retapée, reconstruite, etc., modifiée et tout, il, euh, il faisait un tirage au sort parmi toutes les personnes qui, ont, qui se sont abonnées à son contenu euh, pendant bah, le, le temps que ça a duré sur Patreon et euh, il offrait la moto à cette personne donc euh, ça crée franchement quand tu... quand tu as la possibilité pour 1 euro par exemple par, euh, par mois ou par vidéo plutôt ça serait plutôt 1 euro par vidéo tu as tu as la possibilité de gagner ben, une par exemple une moto euh, flambant neuve retapée modifiée custom etc unique du coup euh, et ben c'est ça ça crée l'engouement et les gens suivent quoi. Et même moi je suivais sans forcément payer parce que je sais qu'il a pas m'envoyé la moto en Guadeloupe, tu vois, mais je suivais les vidéos parce que c'était intéressant de voir comment ben il s'y prenait et je kiffe voir ben ces vidéos de mécanique de... Et tu vois, c'est pas le gars qui est expert, donc il t'explique et tout. C'est vraiment un gars qui cherche, qui essaye de comprendre, qui va avoir des pros quand il ne comprend pas, et etc. etc. Donc euh, pour ceux qui veulent découvrir ces Chase on Two Wheels, donc euh, en toutes lettres, hein, vous, vous allez taper ça sur YouTube, vous allez voir toutes les vidéos. Donc ils ont déjà fait plusieurs saisons maintenant. Là, ils ont ils sont en train de faire trois motos en même temps. Bon, c'est vraiment devenu une espèce d'industrie. Et il euh, n'y a pas que lui qui fait ça. Donc il y a plusieurs autres YouTubers qui font ça... Euh, sur, sur le même le même format, on va dire, aux états unis et, euh, et je trouvais ça intéressant, donc ça m'a ça lancé dans euh, ben, la découverte de ce type de, de format et de contenu, payant et privé, et euh, ben, il crée en fait une vraie communauté derrière, avec euh, ben, un channel Discord, par exemple, pour, euh, pour échanger, il fait des lives à chaque fois qu'ils font des vidéos, donc les gens qui payent ont plus de contenu que les gens qui sont juste sur YouTube, et euh, et ça permet vraiment euh, bah de, de monter ta de créer ta on appelle ça ta, ta communauté créer ton ton audience et en même temps ça génère des revenus quoi donc c'est vraiment puissant donc moi par exemple j'ai un compte Tipeee. Tipeee, c'est l'équivalent français en gros euh, de Patreon donc je trouve qu'il est pas mal enfin il est bien moins abouti que Patreon en termes d'expérience utilisateur c'est vraiment plus comme un site de crowdfunding que comme un réseau social où tu as envie d'aller voir ce que tes euh, créatifs et es, ouais, les gens que tu suis et les gens pour qui tu paies euh, ont créé. Tu vois, il n'y a pas vraiment de fil d'actualité, de choses comme ça. Et euh, je trouve ça un peu dommage. Et du coup, au départ, j'avais en fait, créé les deux. J'ai créé un Patreon et j'ai créé un Tipeee. Et j'ai communiqué sur les deux, donc sur les réseaux. Et en fait, bah, la première, le premier abonné, c'est abonné euh, sur Tipeee. D'ailleurs, je la remercie, cette personne. Et, euh, et donc, j'ai accès en gros ma, mon, mes posts et mes, ma, mes contenus sur Tipeee pour euh, que ça soit plus facile à gérer. Mais je me rends compte des limites là actuellement. Par exemple, je me suis rendu compte la semaine dernière, après plusieurs mois d'utilisation, que les diaporamas... Enfin, les... Ouais, les... L'agencement que j'utilisais pour euh, afficher mes photos sur les posts, donc c'est principalement des photos que j'affiche, euh, ne fonctionne pas sur mobile. Donc euh, les gens qui payent pour voir les contenus, ben, ils voient juste le texte que je mets et ils ne voient pas le, les photos. Donc il y a quelqu'un qui m'a fait ce retour-là parce qu'il a eu ben, l'amabilité, de me, en plus de donner des sous, de me dire que ça ne fonctionne pas. Et euh, j'ai dû corriger, j'ai dû les contacter sur Twitter pour leur dire que ça ne marche pas, etc. Voilà. Donc pour en revenir un peu au sujet principal qui est OnlyFans parce que c'est ma plus récente découverte. Donc j'ai été euh, sur OnlyFans, je me suis abonné à Benny Rose, donc c'est un de mes photographes euh, préférés sur euh, l'Instagram, etc. Et euh, il avait mis son, son compte en gratuit en fait, en ouvert à tous. Et euh, donc tu pouvais t'abonner gratuitement et tu peux payer en fait pour voir certains posts qui sont... Euh, bah soit il y a, par exemple, c'est des séries de photos, donc il y a genre 20 photos et il met des prix euh, comme il veut en fait. Soit, euh, ben, c'est des trucs vraiment... Parce que lui, il est dans, il est dans le côté... Euh, en ce moment, en tout cas, sur son OnlyFans il est dans le côté vraiment super... Enfin, euh, c'est presque du porno, en vrai. Enfin, c'est presque, c'est ça. Euh, donc, c'est des, des photos, des shoots de, de relations sexuelles, c'est des shoots de, de tout ce qui est euh, domination, etc. Donc, c'est vraiment euh, axé sur ça et le côté... ben euh, Noir, donc le côté beauté noire, le côté euh, beauté nue, noire et euh, tout ce qui va avec. Donc j'aime beaucoup cet univers, donc euh, pas l'univers forcément pornographique puisque j'ai un autre avis là-dessus, on va en parler par la suite je pense, ça va pas être le sujet de ce, de ce podcast, mais euh, le côté mettre en avant la beauté noire et la puissance et le, le côté amour, love et tout ce qu'on qu ne nous montre pas forcément, euh, j'aime beaucoup. Donc, il y a vraiment un univers que je ne connaissais pas spécialement, hein, que j'ai découvert par rapport à son contenu à lui. Donc, tout ce qui est euh, relations ouvertes, euh, euh, couple, enfin, pas forcément couple, mais euh, polygamie, etc., etc. Donc, ça, c'est polyamour, polygamie, ce que, ce que tu veux. j'ai pas les termes exacts, les termes techniques, mais euh, je trouve ça puissant d'avoir ben des des aspects, enfin de voir ces aspects-là de la, la vie. Et de le voir avec des personnes noires, de le voir avec des personnes belles, etc., etc., sur des, des contenus qui sont beaux et euh, stylés. Je trouve ça cool. Donc, euh, donc il m'a fait découvrir cette plateforme. Donc, j'ai été dessus. Et euh, bon, pour l'instant, c'est qu'un site. Il n'y a pas de, je ne crois pas qu'il y ait d'appli. En tout cas, peut-être pas pour Android. Je ne sais pas s'il y a une appli iPhone. Mais euh, en termes d'expérience utilisateur, franchement, c'est vraiment bien foutu. Tu vois, c'est vraiment un espèce de réseau social. Donc, tu as. Tu as ton fil d'actualité, tu as tes abonnements, tu as tes messages privés euh, et tu as, euh, par exemple, tu as un système de notification qui est assez cool parce que j'ai Telegram, Telegram c'est une appli de messagerie instantanée et euh, tu peux en fait euh, utiliser Telegram pour recevoir tes notifications d'OnlyFan. Donc comme c'est un site, euh, c'est plus facile pour eux d'utiliser bah, une appli autre pour pouvoir envoyer des notifs que le site. Bref, ça c'est la partie technique, mais en gros c'est intéressant puisque tu reçois tes notifs au même endroit que tu lis tes messages et que tu dis discutes pardon, tous les jours. Donc ça te fait ne pas avoir 10 millions d'applis différentes et 10 millions de notifs différentes. Ça c'est cool et j'ai bien aimé l'utilisation des bots Telegram pour ça. Ça m'a donné des idées d'ailleurs, on va y revenir par la suite. Et du coup le concept est intéressant, je trouve que c'est bien foutu en termes d'ergonomie d'utilisation et de fonctionnement. Et euh, ils ont pensé vraiment à tout. Donc tu as, as différents types de formats, de photos, de vidéos, des albums, des fichiers. Tu peux mettre des PDF, tu peux mettre du texte. Bref, il euh, y a vraiment plein de trucs intéressants et euh, je trouve ça vraiment bien pensé. J'ai aussi payé pour euh, l'only fan d'une personne que je suis sur Insta qui est, euh, bah, qui n'est pas dans... Alors, pas forcément... Alors, oui, on va parler de ça aussi parce qu'il y a une connotation en fait de... Tout ce qui est euh, contenu hot, contenu euh, limite pornographique sur euh, OnlyFans. Et c'est vrai que ça a été ben, l'un des moyens de pu pouvoir publier des choses non censurées parce que Instagram l'hybride et parce que ben, tu n'as pas envie forcément de publier ces, ces, ces contenus-là pour tout le monde. Euh, donc tu, peux, tu préfères les réserver à une élite. Mais en gros, OnlyFans n'est pas réservé à ça. Il y a des gens, par exemple la personne que j'ai suivie pour tester, euh, qui, publie que des qui ne publie pas des photos... Euh, non censuré en gros qui publie des photos ben un peu plus osées que ce qu'elle fait sur euh, sur euh, Instagram mais pas euh, forcément euh, vraiment du truc vulgaire outrage tu vois c'est vraiment du nu euh, suggéré c'est euh, des choses euh, censurées ou euh, cachées donc il n'y a rien de spécial donc c'est vraiment du contenu qui très bien qui a très bien sa place sur Instagram et euh, mais qu'elle réserve à une à une entre guillemets Elite, en tout cas une communauté qui est prête à payer pour voir plus de contenu. Donc je comprends ben, le parti pris et c'est ce que je fais à, à mon niveau sur Tipeee. Donc je ne fais pas de la pornographie ou des, euh, des choses hautes, mais euh, je mets ben, plus de contenu sur Tipeee que sur Instagram. Donc les shoots, je les, toi ne suis pas limité à mettre 10 photos par exemple sur mon, sur mon, sur mon poste. Ben, je peux mettre les 50 photos que j'ai traitées sur, ce, sur, euh, sur ce truc, je peux mettre un peu plus de texte que prévu, je peux mettre d'autres formes de contenu. Et, euh, et je trouve ça intéressant de, de pouvoir proposer ce genre de choses. Après, il y a une connotation, on en discutait avec euh, ben, une de mes, euh, de mes euh, fidèles modèles euh, qui voulait justement... Ben, Pouvoir s'exprimer pleinement sur, euh, sur OnlyFans, mais il y a une connotation un peu péjorative qu'on a, euh, ben, autant, je pense, aux Antilles, en France, que sûrement ailleurs, qui est liée, en fait, à ce côté porno et ce côté truc, alors que c'est pas, enfin, c'est pas le but de la plateforme, quoi. C'était pas euh, une plateforme euh, orientée X et pornographie, quoi. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment bizarre que ça soit resté, ça, ça soit resté dans dans les esprits, après c'est ce qui fonctionne donc c'est forcément ce qui va attirer le plus de monde et on va tout de suite faire la connotation OnlyFans égale euh, photo non censurée. bref donc voilà, c'était euh, un peu mon point de vue là-dessus j'ai un peu lâché tout ce que j'avais à dire sur cette euh, sur ce type de fonctionnement ce type de de plateforme moi je pense que je vais peut-être me réorienter vers Patreon parce qu'il est un peu plus fonctionnel que Tipeee actuellement euh, je voulais faire fonctionner l'économie française entre guillemets et euh, je me rends compte que ben finalement on perd peut-être en réactivité et en, en fonctionnalité donc je sais pas encore euh, je sais pas encore comment faire pour que les personnes qui sont abonnées sur mon Tipeee ben soit ouais soit transférer sur OnlyFans enfin sur Patreon pardon je sais pas encore donc je vais réfléchir à ça comment faire pour soit les désabonner soit les bref enfin voilà fermer le compte quoi et on va voir on va réfléchir parce que j'aime pas du tout en fait l'ergonomie en tant qu'utilisateur sur sur Tipeee n'est pas ouf quoi il faut vraiment enfin il faut vraiment penser à revoir cette partie là les gars si vous m'écoutez un jour j'ai vu que vous étiez assez réactif sur les Twitter, mais euh, peut-être que vous écoutez mes podcasts un jour comme ça, euh, je sais pas, un, un dimanche après euh, entre entre deux bouffes. Euh, voilà voilou, euh, je sais pas si vous avez des avis là-dessus, j'aurais bien aimé pouvoir discuter un peu plus ouvertement, un peu plus longuement de ça avec euh, des vraies personnes. Donc si vous êtes un humanoïde et que vous aimez, euh, vous avez un avis sur la question, j'aurais bien aimé. En savoir plus, donc contactez-moi, euh, soit sur Twitter, soit sur Instagram, soit où vous voulez. En commentaire, peu importe ce que vous voulez, et euh, échangeons, discutons, parlons, blablatons, ça serait cool et dynamique. Euh, voilà, donc n'hésite pas à me donner ton avis sur euh, ce podcast, cet épisode. Si euh, j'ai parlé trop, tu me dis que t'as trop parlé. Si je t'ai fait découvrir des trucs, tu me dis euh, merci parce que je t'ai fait découvrir des trucs. Et moi, je te dirai merci parce que t'as pris ton temps pour écouter mon blabla, blabla, blabla. Voilà, voilà. Donc, euh, ce bout de truc que je viens d'enregistrer fait maintenant 9 minutes 49. Et on va tuer ça tout de suite. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai... Oui, c'est encore moi. Euh, j'ai l'impression de pas avoir dit assez de choses et euh, j'ai des trucs dans ma tête là et il faut que je les dise. Alors euh, je reviens dessus même si c'est un peu arc-bouté comme euh, arc narratif et comme euh, agencement d'idées, mais je n'ai rien, rien, je n'ai rien prévu et c'était pas, euh, c'était pas non plus euh, écrit, tu vois. Donc euh, ça me vient comme ça vient. Et du coup je me dis que j'ai pas donné vraiment mon avis sur euh, sur ça et le, le côté intéressant et euh, etc etc du coup je me dis qu'en fait bon c'est si as déjà écouté jusque là c'est que tu es un vrai et pour ça je te big up déjà et euh, voilà force big force merci merci et euh, ouais donc que je disais je disais en fait que ce type de d'économie donc l'économie que j'appellerais économie communautaire donc où tu bâtis ton, ton audience via tes réseaux et euh, ce que tu fais de manière publique et que tu crées un espèce de contenu élitiste, un contenu privé pour euh, ben, les, les personnes déjà que ça intéresse, les personnes que tu as réussi à fédérer et qui ont euh, l'envie et euh, les moyens de mettre des sous à échelle régulière ou pas. Euh, sur ton pour ton, ton contenu ton projet et ce que tu proposes euh c'est pas quelque chose de spécialement nouveau, tu vois parce qu'il y a quand même ben on, on a ça dans différentes euh, industries, je pense avec les les clubs, les euh les qu'on appelle ça les oui, les les clubs de je n'ai pas d'idée enfin j'ai pas d'idée en tête mais je par, je pense au au clubs de par exemple, les clubs de parfums ou les clubs de choses comme ça où tu payes mensuellement pour avoir accès à des choses que les clients qui viennent tous les jours n'ont pas accès, tu vois. Par exemple, ton esthéticienne, si tu y vas ou si tu en as une, euh, si tu vas dans un, un groupe, qu'on appelle ça une enseigne qui a plusieurs euh, trucs et que tu es abonné, tu as des tarifs préférentiels par rapport aux personnes qui viennent en one-shot, tu vois. Donc, ce c'est pas, un, pas une nouveauté en termes d'économie. C'est plus une nouveauté parce que tout le monde y a accès, tout le monde peut créer cette plateforme et, euh, et créer du contenu payant, tout le monde peut générer du coup un revenu via ben, des choses qui, qui sont accessibles à tous en gros. Donc tout le monde peut créer un business euh, basé sur la consommation de contenu privé. Et ça, je trouve que c'est un truc puissant et intéressant et que ça n'est pas limité aux personnes qui vivent de leur image ou aux personnes qui euh, qui, qui travaillent les américains appellent ça du sex work je suis pas encore euh, vraiment convaincu même si c'est un peu le cas tu vois le, le côté où euh, tu fais tu, tu gagnes des revenus par rapport à ton corps ton image et ta sensualité ton ce que tu mets enfin euh, ce que tu montres en fait aux autres euh, bon c'est bien de le catégoriser je suis pas, je sais pas le sex work ça me choque un peu même si pour certains c'est le cas en vrai donc, euh, mais ça n'est pas, pas limité en fait à ce, ce, cette catégorie de personnes ou cette catégorie de contenu. Et je pense que si on laisse un peu tomber les a priori, les barrières, les grands iratons, etc., on peut prendre, enfin, on peut mettre à profit ces, ce genre de plateforme pour des choses. Euh, N'ont aucune connotation euh, érotique et sensuelle ou sexuelle, par exemple, un artiste euh, dans la musique peut très bien créer du contenu, enfin, créer un OnlyFans ou un Patreon ou je ne sais quoi pour pouvoir ben, publier les maquettes qu'il n'a qu pas l'intention de sortir, publier des textes qu'il est en train de travailler, pouvoir créer un échange en fait avec sa communauté sans pour autant que tout son public soit au courant des prochaines sorties, tu vois. Donc, quand ta communauté te permet de créer des choses pour tout le monde, mais au final, les gens payent, donc tu gagnes, et en même temps, tu crées du contenu euh, ciblé et euh, amélioré, en gros, sans plus d'efforts. Donc, euh, ça peut être intéressant, tu vois, pour toi qui est artiste, euh, ouais, un chanteur, par exemple. Je prends l'exemple d'un chanteur parce que c'est le plus proche dans ma tête, enfin c'est ce qu'il y avait dans mon esprit quand j'ai repris cet audio, enfin, ce, ce truc, et euh, je me dis, par exemple, tu crées, ta, fin, ta ta communauté déjà sur Instagram, Facebook et les autres réseaux. Tu invites ces gens-là à ben, s'inscrire, à s'abonner pour un montant moindre dérisoire mensuellement, tu vois. Donc tu auras, ben, parmi ton audience massive, tu auras ben, une petite audience qui a accepté de jouer le jeu et qui te soutient, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais bref, qui, qui est là pour te donner la force, j'aime pas non plus cette expression, et, euh, et qui est là pour... Euh, voilà, et toi... Qu'est-ce que tu fais avec eux ben, Tu partages beaucoup plus de choses que tu partages avec les le, le commun des mortels. Donc, au lieu de faire juste une, so une story pour montrer que tu es au studio et que tu coupes le son pour ne pas qu'on entende l'instru, etc., et ben, tu peux aussi euh, très bien utiliser juste... Enfin, euh, faire un live, par exemple, avec seulement tes personnes euh, qui payent, donc tes abonnés Tipeee, oula euh, tes abonnés euh, Tipeee, OnlyFans ou ce que tu veux et euh, tes abonnés payants du coup et co-créer euh, et le son avec eux en fait donc voir s'il si y a des paroles, qui un sujet qui euh, leur plaît plus que d'autres choisir par exemple si tu avais une tournure de phrase que tu n'arrives pas à définir ben, tu leur soumets et c'est eux qui vont choisir etc et du coup ils vont encenser ton, ton audience qui ne paie pas parce qu'ils auront co-créé avec toi ce, ce contenu, ce, ce son, cet album, cette vidéo, ce clip, ce, ce que tu veux. Et voilà. Donc, c'est un moyen de co-créer, de créer des choses avec. Euh, de déjà soumettre euh, ton travail à des gens qui sont, comment dire, déjà des consommateurs, donc beaucoup plus qualifiés que l'audience lambda. Et donc, tu peux tester, tu peux vraiment faire des choses et tout en, ben, en récupérant une petite ou plus grosse somme puisqu'il y a des gens qui font vraiment des millions via euh, ce genre de fonctionnement. Donc, il euh, n'y a pas de limite à ce niveau-là. Voilà, voilà, donc c'est ce que j'avais à rajouter. Euh, maintenant, tu peux me donner ton avis parce que j'ai donné le mien et je pense que l'économie communautaire et le... Euh, comment dire aller vers le plus petit euh, nombre et sera beaucoup plus intéressant dans les, dans les années à venir parce qu'en fait, on par exemple, pour les tout ce qui est influenceurs et métier d'influence, on est passé de, de très gros comptes à de tout petits comptes qui font beaucoup plus de chiffres que les très gros parce qu'au final, on se rend compte que c'est très facile d'atteindre des gros chiffres. Il suffit d'acheter des vues, il suffit d'acheter des followers, etc. Mais avoir des petits... Euh, par exemple, avoir un petit taux enfin, un petit euh, nombre de followers et un très grand taux d'engagement est plus intéressant que d'avoir ben, 100 millions de personnes qui te suivent mais zéro qui achète quand tu partages un lien, par exemple. Tu vois, donc, donc, voilà. Donc on est, euh, je pense, dans les années à venir, on va se s'orienter vers le plus petit, donc le plus petit nombre, le plus qualifié, l'audience la plus qualifiée, l'audience la plus ciblée, etc., etc. La, la niche la plus petite si tu vends des produits. Et euh, c'est ce qui va te permettre bah, de faire des gros chiffres par la suite. Donc, c'est donc, à prendre en compte pour, euh, pour ton ta stratégie de, 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 de création, de contenu, de vie, etc. etc. Voilà, voilà où euh, je n'ai plus rien à dire. Euh, je vous laisse sur cette réflexion. Et puis, euh, bonsoir chez vous.